0: Du lyssnar på Radioat Alla, en poddradiokanal producerad av Allt och Alla Malmö. Hej och välkomna till ett extrainsatt avsnitt av Eldorörelse. pam 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 pam
1: pam pam Behöver det väl inte vara? Det, det är bara att vi vill passa på att göra ett avsnitt medan ämnet fortfarande är aktuellt, kanske man kan säga.
0: Ja, och kanske för de som har tyckt att det är lite svårt att se exakt vad det är som händer mm. i Irak just nu, så kanske det är schysst att ha något att lyssna på istället.
1: Ja, exakt vad det är som händer kanske inte vi heller kommer att svara på. Men... Så är det exakt. Ja.
0: Ja, nej, det kommer vi inte svara på.
1: Ganska bra killgissning om vad det är som händer. För
0: som tur var för vår del så har vi ju lite byggt upp för den här situationen ja. och pratat om den tidigare och kanske analyserat pusselbitar i detta tidigare.
1: Man kan väl ändå till din cred säga att du skrev det här, inom några dagar kommer vi se ett flyganfall mot iranska mål på Twitter den typ 29 december. Ja, det
0: var det någon som ägde mig där? Skitsamma, jag har fått jättemycket schysst feedback på Twitter över det här. Många som har skrivit och frågat delningar från, från människor som troligtvis är mycket mer insatta än vad, än vad jag är. Så det är kul. Ja, det är kul med respons. Om vi ska försöka bryta ner lite vad det som har hänt. Ja. Så tänker jag att man behöver börja den 27 december. Okej. Okay. 27 december 2019, 07.20 på morgonen. USAs flygbas K1 som ligger utanför Kirkuk.
1: Och man kan säga att Kirkuk är en stad i norra Irak som är känd som ett oljecenter och för en stor kurdisk befolkning.
0: Hade en stor kurdisk befolkning, har till viss del fått en stor kurdisk befolkning. Vi kommer att komma tillbaka till Kirkuk, för jag tänker att det berättar lite om vad framtiden ser. Flygbas K1. På den här finns det då koalitionstrupper. Alltså Operation Inherent Resolve som vi pratade om i första avsnittet. Deras liksom de har den här basen som flygbas. Den gör flygangrepp både i Syrien och i Irak mot eh, IS-mål. Ja. 30 stycken raketer skjuts eh, den här morgonen mot eh, K1 från en ombyggd lastbil som skickligt dolde dold en raketramp.
1: Eh. Som man bara då kör fram och ställer en bit bort och sen så... Ja, den är ganska långt bort för ja. det är liksom...
0: De en amerikansk contractor, och en amerikansk legosoldat dör. Två amerikanska soldater och två irakiska blir skadade. Man lokaliserar eh, lastbilen eller raketrampen. Då hittar man också inte avskjutna raketer. Och de är 107 mm iransk producerade. Om de 107 mm kan vi säga att det är en iransk egenproducerad atleriraket. 107 mm är inte jättestort. Och de är en kopia av eh, en kinesisk MRLS- Okay. Gissa vad den heter Typ 72 63. Typ 63 Som allt annat kinesiskt. USA svarar inom ganska snabbt USA svarar ganska snabbt Med att angripa en stor serie mål Kopplade till Kataib Hezbollah Översatt Så Hezbollah betyder gudsparti Och Kataib betyder brigad De attackerade de här målen i Irak och Syrien jag förknippar Kataib med falangisterna När jag läste namnet första gången så trodde jag att det, var, att det hade betytt typ falang eller någonting
1: Men brigadebag är ett ganska allmänt begrepp kanske så det är Ja, inte så det konstigt. är väldigt
0: vanligt, det är återkommande Men
1: hur mycket kan USA haft på fötterna här nu då? Bara för att de hittar de här iransk producerade raketerna När vi har pratat om vapen i IS-händerna så verkar det som att vapen flyter runt ganska mycket
0: min första gissning var ju att det inte var Iran som hade skjutit dem. För att det bryter ändå mot en modus operandi. Och jag tänkte att ja, men det här kan mycket väl vara IS som skjuter dem. Och när de märker hur liksom, starkt USA reagerar så ligger de lågt. Även om IS brukar ta på sig mer saker än vad de faktiskt också gör.
1: men Inte helt solklart helt enkelt.
0: USA verkar ha väldigt bra intel generellt.
1: så att... Inte såklart på raketerna där men antagligen har de annat att gå på då helt enkelt.
0: Ja, de har liksom fått information inom, inom Shia-rörelsen. Eh, att det är de som står för anfallet. De svarar då med att angripa en rad, en rad mål tillhörande kategoripetsbollar. Som är framförallt träningsläger och baser för milisen. Det här startar en, en kedjereaktion. Där PMU då, som vi pratade om i första avsnitt också.
1: Popular och, Mobilization Units.
0: Precis. Och de har egentligen använts liksom ömsom um, tre olika namn. PMU, PMF och PMC. Och då är det alltså Force eller Committee. Och sen är det lite olika saker, men jag tror att PMU är det bästa begreppet att använda. De genomför en rad demonstrationer och som kretsar runt den amerikanska ambassaden i Bagdad. Och till sist så försöker de mer eller mindre storma den ambassaden. Det tänds som eld på taket och det är ganska kaosigt. USA förstärker upp ambassaden, ambassadskyddet med hundra soldater från marinkåren. Som då kommer från Special Purpose Marine Air Ground Task Force Crisis Response Central Command- jag vet inte på namn. Förkortningen har jag inte här. Men ja, ni har hört den är lång. De kommer från Kuwait och två stycken attackhelikopter 64 Apache från basen Tajiz som ligger fem mil ungefär från, från Bagdad. Den 31 december skickas marinkåren in.
1: Är det så att de liksom under liksom pågående ockupation så flyger de här helikoptrarna in? Liksom, mm. Eller hur är det? Ja, Okej okay. Så de landar där och försöker ja, och, rensa upp? Ja, liksom. och, och jag ja. vet
0: inte var folk... Jag vet inte hur bra koll folk har på den här händelseutvecklingen runt ambassaden, men det är lite så Occupy-grej liksom som händer. Man, man kommer, Alltså Occupy Wall Street. Man kommer dit, det är en massa demonstrationer, folk är helt upprörda. PMU är där, PMUs flaggor är där. Och, och Katayb Hesbollars flaggor är där. De är väldigt snarlika. Jag höll upp en tweet
1: om... Att det var en flagga? Nej, nej, det var en annan, nej, grupp. Är en annan ja. grupp.
0: Jag höll upp en tweet om att alla logos är likadana ut. Typ. Ja men De hänger utanför och börjar tälta och har med sig tält och storkök och så. Och jag att vi ska vara kvar här fram tills ja, ni kommer med på våra krav. Och vad de kraven är mer än att USA skruter i råk, vet jag faktiskt inte. Men,
1: men det är liksom ingen militärt anfall eller så, utan nej, det, är det, är liksom, precis, det är en civil Precis, det
0: är Men av en milis. Ja. USAs statssekreterare Mike Pompeo pekar ut en rad individer efter detta som ansvarar för den här attacken mot ambassaden. Personerna som pekas ut är Abu Mahid Al-Mohandis och Kouaiz Kassali, nu har jag ursäktar för namnen som är, Kouaiz Kassali är alltså ledare för någonting som heter Asib al al-Haq, League of the Righteous som är liksom en annan milis. Vidare pekar de ut pmu befället Hadi Al-Amiri och ordförande för PMU, Fali al Fayad, som ansvariga för attacken mot ambassan. Liksom det är de här som pekar, det är de som ligger bakom detta. Och det är alltså milisbefäl, centrala personer och en rad olika kemiliser, PMUs ledare kan man säga som fun fact- men Al-Amiri och Al-Fayyad- var gäster i Vita huset under Obama. Ja. Och det hänger ju ihop med PMIs relation- till Operation Inherent Resolve.
1: De är med och bekämpar ISIS jättemycket.
0: Ja, och de spelar en central roll- i bekämpandet av ISIS. Natten den 3 januari, eller kvällen den 3 januari- så kommer en drönare. Kvällen den 3 januari- skickar USA en MQ-9 Reaper-drönare- Beväpnad med en, vad jag tror, en AGM-114 m Hellfire 2 och beskyter en konvoj i närheten av Bagdads flygplats. Banor är hundra meter från en amerikansk militärbas eller en amerikansk postering. Det huvudsakliga målet enligt USA för den här attacken är Soleimani, USA, ja. utan uttalas, hans namn uttalas som är ett översta befälet för det som heter Kuds Force som är typ CIA i den iranska armén eller mer specifikt i den islamska revolutionära gardet som är liksom en separat del av vad de som är. Varför är det det? Varför de är uppdelade varför är de som är uppdelade i två delar?
1: Är de liksom en reguljär och en religiös och de är mer dedicated då de som är liksom i revolutionära gardet på sätt?
0: Man kan väl säga som att de har en, en allmän och sen har de en, i princip en politisk eller en konstitution som är om man ska vara snäll som liksom finns till för att besvara
1: för att försvara även den ideologiska och religiösa inriktningen på staten är den gamla armén är den kvar sedan innan revolutionen
0: ja precis det är liksom den persiska armén som har namn och så jag tror att man också kan göra en uppdelning att liksom armén den liksom iranska armén är till för att skydda Iran och det revolutionära gardet är i förlängningen deras ekstravärta liksom, enheter. Även om det är svårt att säga så ja. enkelt. Liksom. Men, men man ser till vilken beväpning och så som skiljer sig åt. Um.
1: Är de inte också till lite för att hålla det politiska förtrycket igång i jo, Iran? Då, liksom? Jo, ja.
0: absolut. Att de även är som ett direkt skydd mot liksom, eliten i Iran. För eliten i Iran. Så emot. Ja. ja. Dumt av eliten i Iran. <laughs> om Soleimani kan man väl säga att han. Ganska upphasad skulle jag säga, inte, inte jämfört med mig kanske, men, men eh, han tillskrivs väldigt stort inflytande och, så, och tillskrivs en väldigt viktig roll i Irans geopolitiska spel som pågår.
1: Men kanske även internt i Iran att han tillskrivs den rollen, eller, eller är det bara nu i media tycker du på senaste...
0: Nej, men det är mycket möjligt att det även är så i Iran. Det är inte min, min, kanske min huvudpoäng. Utan om man ska stanna lite med honom så är han, verkar han ju ha varit ett riktigt as. Han har varit inblandad i liksom radövergrepp i Irak-Syrien och i Rochalette eller då i östra Kurdistan, i iranska Kurdistan.
1: Inte minst det här upproret nu som var mot regimen bara för ett litet tag sedan nu där de släckte ner internet och dödade 1500 personer eller någonting. Kanske inte, jag vet inte ifall det var han, men där, det är ju samma revolutionsgardet och så är väl de som är inblandade i, i det konkreta liksom. Absolut.
0: Han, och även då i andra länder, alltså i, liksom i Syrien och Irak och i Libanon, så mm. har liksom hans agerande gjort att väldigt många människor som absolut inte förtjänar att dö, har dött och progressiva människor har försvunnit och så. Så det tänker jag att man ska vara väldigt tydlig med när man pratar om det här. Att Iran är också ett jävla röverpack, liksom. I, dock i väldigt mycket mindre skala än vad, vad USA är.
1: Eftersom de inte är en världsmakt. På samma det är som sätt. inte
0: möjlighet att vara lika stora revor, liksom.
1: Nej Och det säger vi för att det finns en del respons på det här Där människor i vänster och så liksom riggradsmässigt säger att det här var ett hemskt mord. Och då antyder man lite att den som blev dödad var oskyldig. Liksom.
0: Ja, det är spännande. För det är den ena biten, alltså bland annat, så här, Vad fan heter den amerikanska podden. Käp och Traphouse. Låt liksom bilder okay, det var det. Ja, Tyckte att den här ambassadattacken Var jättebra ja. En ganska taktlös eller oinsatt bit Om man inte förstår vilken roll PMU har spelat i de Antikorruptions- och liksom jämlikhetsprotester Som har skett i Irak de senaste månaderna ja. Så är det Ja, först de här PMU vi kommer ju till det sen Men PMU har ju spelat en central roll I att försöka kväsa den här, de här protesterna ja. Och jag har då mött på det andra Att när jag har kritiserat USAs att när jag har kritiserat USAs agerande i den här frågan som otaktiskt eller ostrategiskt så har jag fått svar framför allt av kurdiska följare som menar att det här var helt rätt gjort och visat.
1: Ja. Bara för att han var ett sånt svin.
0: Ja, och då vill man då politiskt legitimera att det var liksom ett korrekt utfört agerande. Både då juridiskt och liksom etiskt. Ja. Och politiskt strategiskt då. Vilket ja. det ju inte är. Något av det Det här är väl liksom ganska grundläggande saker Att kunna hålla de här sakerna i huvudet samtidigt För att annars så framstår man som en idiot liksom. mm. Om man inte klarar av att tänka att Soleimani förtjänar att dö Om jag är någon av utdelar dödsdomar Jag gråter inga tårar över honom Men konsekvenserna, mordet på honom Eller attacken på honom kommer få
1: Eller riskerar det att få i alla fall
0: Jag är ändå beredd på att sätta mm. ganska mycket pengar på mm. det ja. Okej. Okay. Okay.
1: <laughs> Vi ju betsen efter programmet
0: Soleimani är så överste befäl över han är befälet över Kurds Force, som är det är liksom CIA, det är liksom en politisk militär struktur som finns till för att bygga upp motståndsaxeln, eller liksom resistance axis för att skydda Iran från angrepp av från väst Kan man väl göra det väldigt enkelt för sig I det här arbetet så har ju det handlat om Att liksom lägga ut långsiktiga strategier För det man skulle säga då proxy eller kemiliser liksom Eller politiska Iran-vänliga rörelser i andra länder Och där har han liksom haft ansvar då för deras strategi Träning och finansiering Och de länderna vi pratade om är liksom Libanon, Syrien, Irak, Palestina och Jemen.
1: Och när man pratar om shiter och sunni -muslimer. Så kanske man säger att Iran är det landet som har störst andel shiter. Och sen så är det väl Irak, Libanon. Och sen så är det ett, 10-15 procent i ett gäng länder, bland annat Syrien. Ja, och Yemen är, ja,
0: ja. är lite komplicerat. För Hutsi-rebellerna i Yemen, på ett sätt är de shia. Men de är egentligen en egen inriktning. Ja. Vi är inga teologer, Nej. eller islamologer. Kuds är liksom en otroligt viktig del för Iran, eftersom att de saknar statsallierade. Ja. Så de behöver liksom skapa de här icke-statsmässiga allierade. Det är ganska logiskt om man tänker ja. på det. Men de behöver bygga upp de här rörelserna, för de behöver...
1: Allierade utanför Iran. Ja. ja.
0: Och, då, och då, det är det Kuds har gjort. Verkar för de här intressena. Genom hybridkrigsföring. Liksom. Ja. Delvis. Men, men också bara liksom rent... Även om Kuds har haft en militär, en militär del av det här. Han har blivit jävligt upphasad. Jag, jag säger ingenting om det, mer än att man kanske kan vara... Det känns, när jag läser om det, och det jag förstår när jag läser lite djupa analyser av det, är att hans roll är väldigt uppspelad av West. Okej, okay. ja. Väst behöver liksom namn och ansikten, och det är väldigt lätt att tänka sig att det är den här individen, och det är ett klassiskt och sätt att se på krig och återigen, liksom att det är den här enskilda individen. Mannen var rätt gammal, alltså han var ju några år från pension. Att inte en struktur är redo för att ta över ifall han skulle stypa i strid, är ju direkt löjligt. Eller är det så, så kommer ju Iran falla ganska snart ifall ja. de liksom inte ser till att...
1: Bygga upp ett rimligt system för det här.
0: Ja. Yeah. The War Nerd, som är en... en blogg eller? Ja, en blogg och en podcast. skriver kräver en ganska lång text- som handlar om Soleimani och liksom då hans skick... det handlar om att skicklig med Och, och han lyfter fram att Soleimani var väldigt duktig på att bygga allians Och väldigt duktig liksom, förhandlare och så här, knyta folk till sig Vi kommer tillbaka lite till den här mannen Han dör i alla fall eh, av den här robotattacken Och det är tydligt att han är liksom, det huvudsakliga målet Och det är också en ganska stor grej att döda ett annat lands eh, befäl, befäl liksom så, På det sättet Det som är mer anmärkningsvärt, skulle jag nu vilja hävda är att tillsammans med honom så dör Kataib Hezbollahs befäl Jamal Jafar Mohammed. Och så kände som Abu Madi al mohandis som var en av de som pekades ut av Mike Pompeo.
1: Ja. Eh, så då tänker man sig att, inte bara råkade, att han inte bara råkade vara i bilen utan de är medvetet skjuter ut båda samtidigt.
0: Ja, precis. Mohandis Al-Mohandis Han eh, har en lång historia av, eh, av, av militärt motstånd mot eh, i regionen. Han är alltså veteran från kriget mot Saddam. Ja, okej. Okay. Så att han har liksom, en lång historia. Och när USA invaderade 2003 så deltar han liksom mot, motståndet mot den amerikanska operationen. Då. Så han klarar sig igenom allt det här. Det är lite oklart exakt vilka med det är som har dött. Jag vet att man identifierar Soleimani på en ring. Okej. Okay. Om man, man ser robotattacken så är det uppenbart för jag tror att det är en Hellfire 2 M då, 114 M, mm. är för att det brinner väldigt mycket. Så jag tror att det är deras eh, termiska robot de skickar.
1: Jag tror att jag såg en bild på vraket sen och det var inte mycket kvar av någonting.
0: Nej, det, Allt, tar, så. Liksom. det, det saknas också en krator, vilket gör att jag tror att det inte var som en pansarbräns.
1: Liksom. Okej, men det här är en robot man skjuter då just för att göra det här som det är ni emot mjuka mål. Ja
0: man tror också att det dött fyra befäl från iranska revolutionärgardet och islamska revolutionärgardet samt fyra befäl från PMI.
1: Så ett par bilar var det man sköt ut antalet.
0: Två bilar. Okej, tror jag. Ja. Två, tre bilar ja. som har blivit skadade. Men, men det här vet man inte. Och det, vissa har gått ut och sagt det var mycket rykten om att det var olika söner och så som skulle ha dött till viktiga personer. Men, men det har motbevisats. Lite om PMI då. Jag kan ta det igen. Mm. Men PMI, PMF och PMC då. De här olika namnen. Fast de är lite olika saker så är det den här strukturen. Det är en paraplyorganisation som är egentligen en sammanslagning med en rad olika miliser. detta skett 2014.
1: Jättemånga olika miliser, väl?
0: Ja, men till en början så bestod det nästan uteslutande av kemiliser. Ja. Som Maddy, Army som jag tror också heter typ fredskompanierna Badr, Brigade och Katarib Hesbola var väldigt, kom tidigt in i, i PMU.
1: Hur det funkar de, har de ofta liksom en religiös ledare som liksom bortser för att man ska gå med dem, eller hur liksom just för att de har ha religiösa namn och sådana saker tänker jag.
0: Det är en bra fråga, det vet jag inte riktigt. Man kan däremot prata om att det finns tre olika fraktioner inom Okay. Inom KIA-strömningen då till exempel Och det blir viktigt för att Lite tillbaka till varför man inte är världens geni Eller så okay, har man no, no. kritik mot, mot hans insats då Från min position då <laughs> Mardi, Army, Badr, Brigade och Katib Hezbollah, de här grupperna som har varit Aktiva under Saddam som en motståndsrörelse Och sen som en motståndsrörelse Mot USAs ockupation yeah. Så alla kia I PMI följer inte Kameni Nej no, okej okay. Utan de som faktiskt grundar PMU ja. är folk som följer Ayatollah Sistani. Och det är liksom han som någon som lägger grunden för PMU.
1: Var finns han?
0: I Irak. Ja. Och han gör detta utan Iran. Ja. Tidigt så, så sysslade PMU bland annat med att skydda kemuslimska liksom heliga platser och så. Och de regionerna är mycket, mycket tjejmuslimska, framförallt då i nordvästra Irak.
1: Mycket tjejmuslims befolkning menar du? Jag sa så, att de, miliserna skyddade de områden med mycket miliser och det kändes ju lite ja, det ja, onödigt kanske.
0: det kanske hänger ihop ja, också ja. skyddade områden med ja. så, så lär man tappar ju lite den här bollen mm, någon som,
1: annan snabbare och...
0: och lyckas skapa den här strukturen som ju är genial ja. För att om vi går in sen och tittar på liksom hur Iran har verkat Så är det ju tydligt att det finns liksom ett mönster så här, Man går in i stater som är i väldigt dåligt skick där Det råder stor liksom, oro och brist på, på social infrastruktur och välfärd liksom. Och så bygger man upp en struktur i den ja. Med den ena sidan liksom ett politiskt parti Och andra sidan en, en, en militär gren ja. Och Hisbollah i Libanon är väl liksom det bästa exemplet på det här, på att göra detta jätteskickligt. Soleimani kom är alltså aktuell långt eh, efter Libanon, Hisbollah, liksom, utan han är, alltså jag tror det så 2004 eller 2003 någonstans där. Som då? Det är först runt 2003 som Soleimani blir liksom en tydlig aktör. ja. Yeah. Först då kampen i Irak mot saddam styre, som har haft lång tid på sig att bygga upp en, liksom, en fungerande motståndsrörelse med stort förakt mot centralmakten. Om Du Men... tänker på detta rent liksom, ur ett upprorsperspektiv. Ja.
1: Men hur, hur funkar det? Minst här dåligt, fanns det liksom väldigt öppna aktiva griller mot, som kämpade mot Saddam, eller var det mer liksom en proteströrelse då, eller hur? Ja, så
0: både en proteströrelse men också liksom en religiös och un, liksom en underjordisk stat i staten. Okej. Okay. Under Saddam. Så. Sen slog ju Saddam ner stenhårt på det här. Ja. Men man har liksom först det. Kia-befolkningen är, är majoritet i Irak.
1: 60-40 eh. eller så här, väl? Ja. siffrorna där. Precis. Ja. Man är majoriteten. majoritet. men majoritet, inte den helt extremt stor majoritet. Precis.
0: Man har en, en, ett minoritetsfolk då, eller minoritetsreligiös inriktning, som styr landet. Och det är sunnimuslimer. Och det är sunnimuslimer. Och man har den här tiden och lång tid att bygga upp den här strukturen. Amerikanska invasionen sker. Det blir ett jättehårt slag mot den tidigare regerande eliten. Ja. Man har Iran som backar upp en. Irak står väldigt ensamma när det här händer. Medan Shia-grupperna har ett Iran som kan understödja dem. Förutsättningen att bygga en väldigt kraftig motståndsrörelse är väldigt tydligt, liksom. Sen är ju USA också väldigt liksom, brutal och slår ner stenhårt på de här rörelserna. Men grogrunden ja. för att kunna bygga en motståndsrörelse måste vara väldigt god, ja. rent objektivt.
1: Så kriget mot USAs ockupation, som man säkert har, eller som man kan ha hört mycket om liksom, medan det var stort, var de här kemismelisorna som stod för i stor utsträckning
0: kombinerat om Al-Qaida i Irak, som senare blir IS i Irak, ja. eller blir IS, om man ska göra det enkelt för sig.
1: Och i det ingår då de resterna av Saddams armé i stor utsträckning.
0: Det var lite det, vi pratade om det i avsnittet ja, om, om IS-vapen och så.
1: Och det, så då blir det, en, och det är en sunni-inriktning ja. på det, eller vad? Det är en... IS. Ja,
0: ja en sunni-inriktning. Ja. Ja. Det är väldigt tydligt ja. en sunni muslims projekt. Inte alla sunni-muslimer, om ja. jag ens måste säga den diskleman, men
1: Ja, såklart. Det, det är kanske till och med så konstigt att det är en spin-off som man inte ens kan säga att det längre är. Liksom, så den...
0: Ja, fast i deras retorik så är ju Shia-muslimerna ja. en väldigt stor... Det är liksom grogrunden så att när sen liksom IS uppstår och den oron som följer i Irak så måste förutsättningarna för att bygga den här staten i staten, det här libanesiska Hezbollah, vara väldigt, väldigt goda. Ja. Och trots att de bygger de här strukturerna genom Ar Army, Yubadu, Brigade och Katajib Hesbola så är de klarar de inte av att vara den enande kraften. Ja, just det. Som Hisbollah har varit i Libanon uh -huh. Där man kan liksom se vad man vill om Hisbollah. Jag är inte libanes, Men när Libanon uppfattade sig vara angripna av Israel Så lyckades liksom Hisbollah vara den rollen i landet Som försvarade landets gränser uh -huh. Och det gör ju någonting med alltså, Bröd och gevär liksom. Det är så du bygger grunden för, Och det här misslyckas ju Så är man i med det, alltså, uh
1: -huh.
0: Säger inte jag att jag hade gjort bättre Antagligen betydligt sämre denna förutsättningar är också väldigt få. Men det här tänker jag är viktigt att komma ihåg när man bygger upp honom som liksom världens viktigaste. Sen har han varit viktig i Syrien och Irak liksom för att bygga upp de här strukturerna nu. Och nu ser man ju det som skördas. PMU är ju idag att betrakta som ett iranskt backat projekt.
1: Ja, han tog liksom över... Den. Ja, den här
0: strömningen tog ju ja. över
1: för att de... Hade en stat i ryggen kanske?
0: Ja, och att...
1: Varför tog de inte? Varför äg... De
0: hade ju en annan agens där... Många andra Shia-grupper helt enkelt kunde ställa sig under den irakiska paraplyet och rösta in sina politiker och så vidare för liksom på irakisk nationalism som grogrund. Så kommer ju de in med ett annat perspektiv. Så ja. de behöver ju den här separat. Och PMU blir ju senare en, en del av, av Irakiska armén och bara betraktas som en del av den. Även om den liksom får behålla sina befäl och så. Så har de ju de här.
1: De får betalt.
0: De får betalt och får rang. Och, ja. alltså, grader och så gör
1: vilket gör det så konstigt att då USA som en sorts allians eller lidstatsrelation till Irak bombar ut befäl för den irakiska armén. Liksom. Ja, det är ju helt absurt. Det är ju så, så konstigt. För det
0: är ju är här den här. Det är såklart rättsvidrigt att de dödade Soleimani. Det finns liksom internationell lag som säger om man får göra de här sakerna. och... och ett såga Trump och de pratar om att han hade en travel ban Och så på och så vidare Men, okay. <laughs> men Man får ju göra det här ifall den liksom Direkt utgör ett hot mot den Alltså i princip ja. självförsvar ja. Fast på liksom statlig nivå Och det är ju det de upprepar hela tiden Vi förhindrar förhindrade liksom en imminent attack Vad det är Eller liksom hur solmanier då på något sätt skulle ha utfört den Det vill de inte presentera
1: Så man kan tänka sig att det är på.
0: Ja, det är väl hittepå på det sättet att det är inte så här i är meningen att man ska göra det. Då får man förklara krig mot Iran. Eller ja. liksom så. Då får man gripa honom.
1: De här reglerna som världen har skrivit om hur kapitalistiska stater får kriga mot varandra som allt annars brukar hållas tydligen nu ja, är satt spel.
0: Som aldrig har följts, men... Så USA och, och PMI har ju samarbetat och liksom gjort operationer ihop och så. Det är liksom... Ja, och vi var ju inne lite på det med, med PMI's roll i, i protesterna. Ja. Vill du berätta lite om de här protesterna? För det tänker jag att många, många lyssnare som inte har...
1: Ja, men jag har inte bra. koll på dem heller men jag läste inget bra text, tyckte jag. Som jag tänker vi länkar. Mm. Här. Tyvärr var det bara del 1 av två och täcker liksom inte allt som... De protesterna i Irak på senare tid. Men. Ja, och del två var inte släppt ändå. Men jag tyckte det var jättebra för att den på något sätt pekar på grunden till det här. Hur liksom. Ja. När USA:s invasion slog sönder den irakiska staten. Och sen hur liksom kriget mot IS bara mal sönder stora delar av Irak också. Och Infrastruktur och industrin och så. Och att eh, det finns inga jobb längre. Vad gör man då som unga liksom arbetslösa män? Jo, att PMU blir det ett sätt att få försörjning. Och att det liksom institutionaliserar hela det här systemet. Då, liksom Då Att eh, den irakiska staten får sina oljeinkomster och så. Och sen så betalas de ut direkt i lön till anställda i miliserna. Istället för att det finns en fungerande... liksom Välfärd. Ja, välfärd och fungerande civil liksom, näringsliv eller mm. sånt heller som du brukar finnas i andra stater. Men också hur, i ett ännu större perspektiv man kan se hur det har att göra med liksom, hur Iraks eh, sydliga delar som har varit väldigt bördiga och mm. så drabbas av liksom, den stora miljöförstöring som krig innebär och liksom, mm. när statens infrastruktur fallerar hur avloppssystem och sånt bryter ihop och liksom, vattenkällor förgiftas och även att havsnivåhöjning verkar ha fått att det liksom blandas in saltvatten mm. i bevattningssystemen och sådana saker och så klimatförändringarna liksom och så tänker man på att Irak eh, är ju en extremt stor oljeproducent mm. liksom eller en stor oljeproducent i alla fall och så jag bara tycker det är så, det så intressant perspektiv bara på den här idén om hur den gröna kapitalismen ska lösa världens mm. problem liksom. Hur, hur, varför, varför skulle en land som Irak med miljoner människor som är beroende av de här oljeexportinkomsterna gå med på att man bara stänger ner allt det för att nu produceras el någon annanstans istället liksom.
0: Nej det är ju helt otänkbart
1: det, kapitalismen kommer inte lösa sina egna problem så det ja. men men också Nej, och i förlängningen, de här människorna som bor i de här länderna. Vad kommer att hända
0: med dem när den här industrin tvingas ställas om? Om den ens kommer att göra yeah. det. Så, de är ju fast i oljeproduktionen eller i petroleindustrins gissel. Det går in som man inte som att ta sig ur det. Nej,
1: för, för, Och de har blivit hamnat i den pos positionen för att ett land har förstörts antagligen till stora delar för att de hade de här resurserna från början. Liksom. Också det här perspektivet hur då den här stora massan desperata människor liksom hur de ändå organiserar sig i någon utsträckning och eh, hur de här proteströrelserna växer fram, hur man inte accepterar det extremt stora korruptionen som finns i Irak då, där de här olika regeringarna som har efterträtt varandra efter Saddams fall i väldigt hög utsträckning verkar bara handla om att troffa åt sig statens inkomster till sig själva och att det är liksom någonting man ser även i de här Protesterna då mot USAs ambassad till exempel mm. Att PMU kan ta sin kraft ur ett folkligt missnöje Och liksom en folkliga protest det ju Ja det
0: var ju någon, det var en sån diskussion på, på Twitter Jag vet inte hur mycket en diskussion det var Lite som svar på det här Någon tycker att det är jättebra att de brukar vid ambassaden Någon skriver det där det är liksom inte en rörelse Där det finns inget progressivt i den Så enkel är ju inte världen Nej, Utan precis. de här sakerna är ju hopflätade med varandra att som ung man i PMU så är det inte så konstigt att suveränitet, ut med jänkarna, visst vi kan väl närma oss Iran, vi kan leva rätt troget det här landet kan fungera ifall vi får ut korruptionen, blir folk rätt trogna ifall folk följer liksom islamslära, vilket är ju liksom militärjuntos huvudsakliga argument är ju oftast antikorruption liksom. politiker är korrupta, ja. militäreran är reda Ja, precis ja. Så de här sakerna är ju liksom uttryck för tror. Kan man prata om liksom obant landsbygd och så också?
1: Nej, mm, det gjorde de inte riktigt i den här artikeln. Men de hade en intressant perspektiv som är hur det är skillnad på Basra och Bagdad på något mm. sätt. Och Basra som är en sydligare och tidigare starkare industri, tror jag. Men också att hela det området där har ju varit en stark jordbruksområde och så. Och att det är på något sätt... Att upproren där är mer anti-system, anti Alltså, där, där är också slagord som ut med iranierna, liksom. Mm, mm. Ut med PMU, liksom, för att de är också förtryckare, de vill bara göra om den här skiten. Det är vi mot överheten, liksom, mm. den. Och att det också har funnits en starkare marxistisk tradition i Basra mm. som industriut, ja, eh, bakåt i tiden, som väl på något sätt har slått sönder av Saddam och så. Men att de sociala idealen lever ju på något sätt vidare och att där också då har ju olika tjejerörelser försökt att inkorporera det just med liksom, mm. men vi är den sociala kraften istället, precis som vi har pratat om nu då med den iranska strategin på något sätt liksom. Men att det, det är ändå en skillnad att mm. de upprorna också mer kraftiga och framgångsrika där än i Bagdad där det mer följer liksom partilinjer då, de olika fraktionerna och därför kan det aldrig riktigt enas och bli lika kraftfulla protester på något sätt.
0: Ja, så det här avsnittet kommer inte liksom kommer inte kunna djupdyka så jättemycket i olika saker. Så Jag tänker att vi går vidare och försöker liksom spänna ut lite. Så de här protesterna sker, de sker parallellt. Det finns liksom en stor stora post-IS även om IS Irak har revitaliserats den senaste tiden mycket på grund av Turkiets ingång i Syrien så har liksom IS fått lite
1: men det är också den här grejen att ja, landet går på röving jättemycket och sen så kommer IS och då är det så okej okay, då får vi sluta protestera och så bara enar man sig mot det här och sen sen IS försvinner då ska allting bli bra igen. Ja, men, precis, men så blir det, är så det inte, korruptionen fort. bara fortsätter, ja. liksom, allting börjar värre och nu är allting helt söndermat Och nu har de här
0: liksom, krigsherrarna
1: eller milisledarna har också ja. blivit liksom
0: jag har precis blivit deputized på något sätt som man ja, skulle precis, prata om i USA att de, mm.
1: Nu är de officiella helt plötsligt ja. Nu är de del av staten, ja.
0: Om vi då tittar på Trump och varför han gör det här så tänker jag att det finns liksom tre centrala anledningar till hans agerande. Och om man bara ska liksom hugga av den första. Det är så här USA tror att man bekämpar uppror. Alltså ja. bara så att Trump ja. må vara en idiot. Men det här det är så här USA gör.
1: Det är deras doktrin allmänhet. Ja.
0: Så att Red Line har korsats. Alltså, så en annan diskussion på Twitter där folk pratar liksom om USAs intentioner med saker så här. De är inte monster som sitter och hittar på onda planer. Utan de har också sett att resonera och försöka liksom vitmåla sina ageranden- och de är nog sanna för dem. Alltså, ja. <laughs> förstår mm. du
1: vad jag är ute efter i det här? att De sitter inte och gnuggar sina händer Nej. och säger hur ska vi förstöra världen så mycket vi kan?
0: Utan i deras värld så är det här en red line. Någon har attackerat en amerikansk medborgare har dött. Nu är vår ambassad hotad. Vi svarar på det. Bråkar man med oss så dör man.
1: Mm. Det
0: är liksom det. Och, och, så. och den är inte helt ologisk. Nej. Så, bara, du har det sagt. Det är en av anledningarna. Så finns det wag the dog-grejen. Du känner till fenomenet. Det är en film som heter det. Det är väl också ett uttryck från början tror jag, även de filmerna
1: Istället för att hunden skakar på svansen, så skakar svansen på hunden. Det är inte det. Det är inte det. alls det. Har det ingenting med svansen att göra? Visste du inte det? Ja.
0: Visste du inte i svansen? Man startar krig. Folk fokuserar på det istället för på riksrätt till exempel. Eller Just det, det ja. är val. Man gör detta för att. Sätta fokus på någonting annat. Man startar krig för att vinna val. Det är ju roligt då. Men det finns ju den här nya internetreglen. Är Trump, varje gång Trump säger någonting. som har sagt motsatsen vid ett annat tillfälle. Så han mm. anklagade Obama för att Obama skulle starta krig mot Iran.
1: För att kunna bli omvald. Mm. Ja. Så årets före det kommer att vara presentval. Så kommer Obama säkert starta ett krig mot Iran.
0: Precis. Okej, okay. nu har vi sagt det. Det är möjligt att det är som i grunden. Saudiarabien vill väldigt gärna att Iran ska sluta verka i regionen. Iran och Saudi är liksom huvudmotståndarna här och representerar då i sin liksom extrem då med Saudi, med salafismen och varavismens liksom framväxt. och De i sin tur har en ganska liknande utrikespolitik där man liksom stöder olika salafister i olika länder. Libyen bland annat, och Syrien och så. Och deras kopplingar till IS och till Al-Qaida. Liksom. Ja.
1: Ja. Det är välbelagd det.
0: Ja, man gör detta för att man helt enkelt vill Saudi-Arabien. Men man visar Saudiarabien. Saudi-Arabien. Och varför vill man blidka Saudi-Arabien?
1: För att de har jättemycket olja och är en militär allierad mm. i Mellanöstern.
0: Det är en militär allierad, de har jättemycket olja. De är en viktig spelare i liksom petroleindustrin och en viktig spelare geopolitiskt i regionen.
1: man har varit allierad länge också.
0: Ja, man har en lång historia med, med kungahuset i Saudi. Jag tror att den huvudsakliga anledningen till att detta händer är Benghazi-händelserna 2012.
1: Ja. Kommer man ihåg dem?
0: Jag vet inte. Kommer du ihåg Benghazi-händelserna 2012?
1: Nej, inte, inte jättemycket. Det är, ja, det är ju att USAs ambassad blir stormad och deras ambassadör blir dödad. Ja, men precis. Och ja, men... det är någon... Vad är det för grupp som gör det, jag vet inte.
0: Det är liksom en, det här kommer inte bli ett avsnitt om Benghazi 2012, men det är en islamistgrupp som stormar, de dödar ambassadören, de dödar lite ambassadpersonal och en del liksom försvarsstyrkor. Det är liksom inte riktigt en ambassad i Benghazi utan det är så här för ambassad det ligger liksom ett CIA kontor en bit bort eller ett CIA compound då, en liten bit bort. De går in och dödar. Och benghazi händelsen i Libyen, ligger Bengasi för övrigt och idag är en väldigt viktig stad <laughs> på grund av det som händer i Libyen. Ett annat sidospår Är att republikanerna använder Benghazi-händelsen Mot Obama Men framförallt mot Hillary Som är som utrikesminister som då, ja. mm. Och man, man drar igång en skitstor utredning Om Benghazi-händelsen Om man menar att den här hade kunnat förhindras Om man hade agerat på olika sätt Om man menar att den, den är väldigt aggressiv Och, och, så. och det är
1: någonting med mejl också eller
0: Jo, återigen Vi ska inte liksom gå in i Benghazi-händelsen ja. i detaljer Men det används jättemycket som ett politiskt slagträ mot eh, demokraterna. En av dem som leder kommittén för att från republikanerna som kontrollerar eh, The House då. Representanthuset. En av republikanerna som leder kommittén från representanthuset om utredningen av Benghazi som ju bara är en så. Ja, men det är det som är motsvarighet till Trumps riksrättsgrej. Ah. Nu ska vi försöka sätta dem här på det. Republikanerna har väl också majoritet i representanthuset då. Säkert. Eh, han blir senare liksom top till Trump och så. Och Trump kritiserar Hillary för benghazi -gren, Så Det liksom används i deras valkampanj. Ja, Mot Hillary. Ja. Under deras valrörelse så används Benghazi-händelserna. Så att det finns ju mycket saker som liknar Benghazi-händelserna när någon eventuellt håller på storma amerikanska ambassaden i Bagdad.
1: Och ifall någon skulle gå in där, storma ambassaden och döda ambassadören där, då skulle man kunna säga du misslyckades med det du sa att Hillary var sämst för att hon hade misslyckats med Alltså, du också sämst.
0: Ja, så benghazi att tror jag är väldigt central i liksom, det politiska spelet i USA i den varorörelse som är på är Väldigt viktigt. Sen samspelar ju de här, alla de här faktorerna, alltså
1: inklusive faktum
0: att det är så här USA bedriver counter -insurgency. Och det är ju såklart inte helt ineffektivt.
1: Någon effekt har det.
0: Ja, och på vissa sätt, just i det här fallet, tror jag att det var väldigt dumt. Men man kan se situationer där, där det här är jättebra. Till exempel att liksom. Att de tog och honom och Bin Laden Långt efter att han liksom hade spelat ut sin roll Ja Det är såklart en moralisk viktig För han Tanken på Shit, de kunde ta honom Blir du ledare Så mm.
1: Till slut så kommer de, de efter dig liksom ja.
0: Och det är såklart att det måste ha en jätteviktig psykologisk roll så. Ja det finns en del frågetecken i den här händelsen som jag reagerar på. Bland annat då jag har skrivit om det på Twitter. Jag tycker det är väldigt konstigt att den här gruppen människor åker i bilar så pass nära varandra. Ja. Det, det är udda. Det är också udda att de gör det i Bagdad.
1: När den amerikanska militärbasen.
0: Ja, det talar ju för hur säkert
1: man har kunnat röra sig i regionen. Mm, men det är inte jättekonstigt ifall man tänker att PMU är en del av den irakiska armén- och då är han en gäst från Iran som är inbjuden av representanter för den irakiska armén. Då är det ju inte liksom...
0: Han kom väl från Syrien. Ah, ja, det men pågår han, en han... ganska stor utredning i Syrien just nu. Där man bland annat har gripit kabinpersonalen och så på det här. För att försöka sätta ut hur de kunde veta det här. Hur USA kunde veta om man försöker. Och då pratade de, om att de har om elektronisk övervakning att göra så. Det vet jag ingenting om och kan ingenting om. Så det behöver vi inte gå in på.
1: Är det Assads styrke som har gript kabinpersonalen?
0: Ja, och ah. alla de... Iranlojala miliserna som ja. är verksamma i Syrien.
1: Och som har räddat kvar Assad vid makten i princip.
0: Ja, man kan väl säga det om Syrien och Iran. Att Syrien, ja, vi hoppar, hoppar tillbaka lite, Syrien ger ju Iran en väldigt spännande möjlighet när det drar igång. För Iran tidigare, och då genom Hisbollah framförallt, har ju förlitat sig på en, en, en typ av krigsföring, ganska långsam, tärande och så här socialt, social krigsföring som vi pratade om tidigare. Det är ett sättet att föra krig lämplig det var så ganska dåligt i Syrien 2011, som ganska ja. snabbt blev ett liksom mer reguljärt krig. Därmedan Iran betydligt skickligare på den här asymmetriska formen av krigsfang. Men för Iran del så var det ju fruktansvärt att Assad-regimen höll på att falla och att en sunni-uppror sunni skulle ta kontrollen av Syrien, för det skulle i ja. praktiken göra att de tappade sin, en, sin enda statsallierade. Ja. Ganska, ja, halvt om halvt allierade Men som de ändå liksom goda relationer till Så därför blir de också tvingade Att verka i det, och risken att det här Upproret då skulle spridas in i Libanon Men Syrien öppnar också upp en spännande Möjlighet för att förhandlingen om Irans kärnvapenavtal pågår just då Och Iran går ju med på många av de sakerna Och ett tag under Obama-regimen så lättar ju Trycket en del mot Iran, så att Iran har Ganska fritt spelrum, så de kan liksom flyga In folk, de kan vara verksamma Där och ha tid att liksom bygga upp och det här gör ju Solomani idag, eller det, det här spelar ja. han ju en central roll. Och det är framförallt efter det jag tänker att han liksom... Hans... Storhästtid. Ja, för att han visar ju någonstans att det han lyckas göra i Syrien är ju väldigt
1: skickligt. Ja. Men det spelar ju mycket i de händerna då, med IS-uppgång och
0: IS-uppgång och att världstrycket mot dem också har minskat.
1: Jo ja, men det hör väl samman. Då agerar till och med USA tillsammans med dem i kriget mot IS, liksom. det är någon, till och med en sån allians.
0: IS var så hatade att de till och med fick Iran och USA samarbeta indirekt. Vad hände nu då?
1: Ja, det vet man väl inte. Jag tänkte ändå att när man läste den här nyheten när jag klockan typ fyra på morgonen läste det här och började pinga dig och inte du och Du utan någon anledning sov och du inte kunde svara.
0: Jag vaknade ganska tidigt så ja. min son väckte mig. Ja,
1: Då hade jag gått lite mig. Då tänkte jag, men shit, vad kommer hända nu? Nu kommer det bara eskalera och brassa på direkt. Vi kommer se någon attack mot amerikanska mål inne i Irak bara nästa dag. Det har ju inte hänt än. Så jag vet inte. Du sa att du var beredd på att sätta pengar på att det här skulle eskalera nu. Liksom. Hur kommer det utveckla sig? Kommer det vara mer sådana här raketattacker mot amerikanska ju, baser och sånt?
0: De har ju redan hänt. Under tiden vi typ spelar in det här avsnittet, eller när du var på väg hit så har ju raketattackerna börjat igen.
1: Okej. Okay. Snapp. Snap!
0: Det flurerar ju extremt mycket fake news just nu Och mycket så det här har hänt ja. Och det strider här Men det verkar bekräftat i alla fall att man har skjutit Raketor, bara tre stycken Mot gröna zonen då i Bagdad Okej okay. så, ja. så, så det verkar ju liksom fortfarande hända Och USA har ju bombat igen
1: Ja, de har bombat ut fem olika ledare Eller någonting Ja, och
0: det är också obekräftat Och det är ja. mycket som så Det var en grej med igår kväll, Att det skulle ha bombats mer Eller robotanfall mer det som är spännande just nu om jag skulle försöka dra någon analys över röven om vad jag tror händer just nu så sa jag innan att Iraks premiärminister var med på begravningen.
1: Okay.
0: Mm. För i och för de döda Irakerna. Och extrainsats regeringsmöte och parlamentsmöte då i Irak. Där frågan om att be USA lämna då, eller säga till USA att det är dags att sticka hem mm. är på väg. Och den frågan har ju kokat under ytan ganska länge och man kan ju mm. tänka sig att kraven framför allt från PMI Kommer ju vara statsgrupp ja. eller få ut USA. Ja. Ett liksom, kraven helt enkelt ställs med mer eftertryck. Om det här kravet kommer komma från Iraks regering.
1: Ja, vad lämna.
0: De? Mm. Vad fan gör USA då? Då sitter de i en jävla rävsax.
1: Om de lämnar. Ja, så tappar de inflytandet över Irak i någon Och det inflytandet kanske främst skulle ägnas åt att kontra Irans inflytande liksom.
0: Så då tänker man att det som skulle hända. Då är på sikt så kommer liksom det här iranska
1: inflytandet stärkas. Och Vi får en Iran-mänlig regering i Irak.
0: Och min gamla spaning om Syrien, Irak, Iran-alliansen ja. kanske händer. Men om de väljer att stanna trots att regeringen har bett dem att dra ja. då har de ju ett nytt Irakkrig på halsen ja. på sikt. Och definitivt en Iran-ledd regering. Ja. Eller får de invadera Irak igen. Ja. Och det...
1: Ett jävla här i, ja. Ja,
0: ja, och det har jag ju svårt att se kommer Nej. Att hända.
1: Nej, men man, i den här postlogiska tiden vi lever i så kanske man bara kan vara kvar fast han, och man säger att vi är på väg bort typ mm. som Trumps specialgrej att säger vi håller på att lämna oss och så bara håller man på med det hur länge som ja, helst. Bara ni,
0: jag tror. Ja, bara skicka nio Ett alternativ är ju att de lämnar de arabiska delarna i Irak och dras ut till KG och till Syrien i så. Men det, det är också är lite
1: samma sak som att lämna på riktigt. För att...
0: Man behåller sina flygbaser, man kan ha ganska stor militär närvaro och hotet mot Iran kvarstår, mm, man ja, kan bomba nej. mål.
1: Ja, det är väl sant. Ja.
0: Men å andra sidan de har man ju precis huggit SDF i ryggen ganska hårt ja. och har nog ganska svårt att få beskydd av dem.
1: Fast k väl det ändå sen. 2017
0: så kallade ju Bassani till en folkomröstning i k
1: Så Bassani är alltså den irakiska, kurdiska president kan man inte kalla det, men ledare. Ja, men eller?
0: den autonoma regionens ledare. Och står ju nära Turkiet och så. Och ja. en konservativ inriktning. Traditionalistisk inriktning.
1: En lite rövhatt kan man säga.
0: Ja. 2017 genomförde Basani en folkomröstning om självständighet för KG. När valet sen visar sig att folk vill ha självständighet, då invaderar ju Irak princip KG. Och vilka styrkor då?
1: PMU? Ja. Yes. <laughs> inte världens svåraste gissning Nej. inte. Nej.
0: Och PMU spelar liksom en central roll i att invadera KG och bland annat staden Kirkuk. Precis. Och kurdiska trupper och institutioner drivs liksom bort från Kirkuk i stor utsträckning. Och runt där oljeområdet i Kirkuk ligger många av de amerikanska militärbaserna. Ja. USA skulle kunna lämna till KG med liksom aktivt uppmått Erbil och så. Och kanske bli liksom någon typ av garant för Kurdistans faktiska självständighet. Ja. Det är klart att det är en möjlighet. Jag såg dock idag, innan du kom hit, att, att det skedde stora förflyttningar av material. Vad som ser ut att vara från Kirkuk till
1: Dersour. Som alltså ligger i Syrien? Mm. Från Irak?
0: Från Irakiska Kurdistan. Från mm. KUAG till Dersour. Men det vet man inte vad det betyder. Eh, Iran kommer ju slå tillbaka mot USA. Så det kommer hända. Det är jag beredd på att sätta. Hur mycket.
1: Någonting kommer att hända. Men det kan vara ganska symboliskt. För de inte är sugna på att försöka trappa upp det här så skulle det kunna vara något som inte är jätte...
0: Ja, tidigare var jag ganska övertygad om att det liksom enligt handboken i asymmetrisk krigsföring skulle vara något helt annat mål. Ett annat mål med en annan plats som känns. Olja, terrorattentat mot politiker.
1: Som man kan ha lite niability i också då. Att man inte går ut och säger nu hämnades vi, eller?
0: Ja, precis. Att det är ja. lite så här en annan plats. Alla fattar, men... Mm. Ett militärt mål i Afghanistan till exempel. De är ganska känsliga just nu. Eller en ambassad. Alltså genomför ja, en riktig liksom, ambassadgrepp.
1: Och hur skulle det se ut för Trump då? Det är lite konstigt i hans gameplan här. Liksom. Nu uppmanar de väl alla amerikanska medborgare att bara fly Irak så fort mm. de bara kan. Liksom. Mm. Då har man ju utsatt amerikanska medborgare för att fara eller för att skydda dem. Det går lite emot den här Benghazi logiken mm. Rent tekniskt
0: inte. så skulle man ju kunna säga Att Iran just nu har liksom En Cassius i ja. på USA
1: Men Iran vill inte starta ett krig Med USA, inget land i världen vill starta Ett krig med Nej. USA
0: Men så här förutspår jag att de kommer vilja ja. göra Eller jag tänker att de har två val Det ena är någonting som Spelar under nivån Där USA är tvungna till att intervenera militärt Terrorattentat och oljeindustri Någonting som är så här Ja, ah, Okej okay, det här räcker Nej eller så väljer de att använda sin klassisk bild. Eller de väljer helt enkelt att säga nu ska vi ha en militär konflikt med varandra. Ja. För ni har gjort en handling som är definierat när ni har förklart krig mot oss. Innan jag såg att de hade höjt en röd flagga över Jamkaramosken så tänkte jag det kommer att bli något asymmetriskt. För att krigsskamlet från Iran har inte varit så stort som föranleder Nej. ett krig liksom. Men det här är en ganska symbolisk handling, det är första gången liksom...
1: Men jag har helt missat det här, röd ja, det... flagga. Ja.
0: ja, den röda flaggan som ska då, enligt mina googlingar, representera liksom... coming great battle. Okej. Okay. Mm. Och det är första gången det har hänt, så att det är liksom väldigt så här, tydligt symbolspråk. Och man trummar ju uppenbart upp liksom inför någon typ av militär sammandrövning. Och Iran kan ju göra mycket saker, de kan liksom stänga viktiga fartleder, Marmbukten, Adenviken börja sänka skepp helt enkelt. Och i det här liksom, riktiga krigsförklaringen kunde man anse en, en, en rätt ansäljare, liksom, ansamling av ballistiska robotar, att attackera amerikanska baser i, i Mellanöstern ja. och i Israel förlängningen. Jag tror att om Iran väljer en eskalering så måste de göra det till en ganska begränsad konflikt. Ja. Och jag tror inte de kan vara den uppenbara initiativtagaren till den sådan konflikt. Hade jag varit Iran så hade jag velat göra någonting som gör att USA är tvungna till att slå mot dem igen.
1: Ja.
0: Och då svara.
1: Ja.
0: Hade jag varit i Iran så hade jag börjat ånrika uranien. igen.
1: Just det. Tur att inte du är i Iran. Jag,
0: jag hade börjat visa tydliga kärnvapenambitioner igen. Ja. Det kommer att tvinga USA att agera. Israel framför allt kommer att liksom driva på USA och Saudi. Ni måste agera. De kan inte få kärnvapen. Och när USA då slår igen. I det hade varit den begränsade militära konflikten.
1: Mm. Och då så ska USA bomba Iran. De ska antagligen. bomba Iran och antagligen. Och kan planen. Precis. Ja.
0: Då måste de ju också lyckas med det. Och Iran har ju helt okej okay luftvärnsystem, Men det har ju visat sig att det går att bomba dem med så höga utbombningar och liknande tidigare. Ja. Och jaktflyg jaktflygsmässigt är de liksom ingenting att hänga i direkt. Ja. För Jemen är ju ett annat spår.
1: Att de ja. skulle liksom
0: dra upp Jemen-konflikten. Men jag tror inte att huttirebellerna är liksom intresserade av det. Nej. De är inte Irans, så att säga. Men,
1: men ifall man ändå tänker att det på något sätt... Handlar det om Irak här då? Mm. Hur kan man agera för att stärka sitt inflytande i Irak istället?
0: Jag tänker att USA gör
1: det åt dem just nu. Ja, men ifall de inte gör det då? Är de inte lyckas få igenom kravet att amerikansk trupp ska lämna Irak i parlamentet och så? Finns det något militärt de kan jag då fortsätta bara skjuta raketer på?
0: Ja, det kommer nog bli väldigt faser. svårt att slå mot, Irak, mot militärmål i Irak nu. Ha. De har 300 soldater till som är redo att och... Gå in väldigt snabbt i USA Och de har 3500 Som flyttas in till Kuwait tror jag Om jag, om jag minns rätt De också kommer vara, liksom, vara, vara redo för en ganska snabb inflytning Och jag kan tänka mig att säkerhetsläget är skyhögt mm. Men det är klart alltså petroleumindustrin i Irak till exempel De som är som amerikanska Men det är saker som har skett Och det har skett ganska länge mm. Och det kommer inte räcka för liksom, den inhemska liksom, för, för, I Iran För att någonstans måste ju Det är det som är liksom, baksidan av att trumma på krigstrommorna är ju för att du måste också någonstans, det kan inte bara rinna ut i sanden sen, Nej. för då framstår ju den här liksom, diktaturen i Iran som kraftlös. eller
1: så ja. Det är ju verkligen också ett annat perspektiv på det här, hur stark är regimen i Iran internt just nu? Det tycker jag är svårt att veta. Liksom. Alltså, Absolut, jag tror att den är
0: starkare idag men de var ju innan de dödade dem.
1: Mm, precis, att på ett sätt så hjälper USA Iran att lösa sina, eller den iranska regimen att lösa sina internpolitiska mm, för iranska befolkning vill liksom.
0: inte bli invaderad av USA.
1: Nej, även om man inte vill ha kvar sin egen regim så vill man inte heller ha ett irak Irakscenario framför sig, Nej. för det får man kolla hur det blev så var inte det så kul.
0: Nej. Har du någon annan tanke?
1: Jag, jag tänker Jättemånga tankar i mitt liv men jag har inte tänkt att säga något mer Nu Jag
0: har inte bara tänkt om det här.
1: Det, om det här har jag inte tänkt så <suss> kan.
0: Men ja, vi ska klippa ihop det här lite snabbt. Och sen ja. försöka få ut det. Det här avsnittet kommer ju släppas lite mitt mellan. Vi får ut det när det är färdigt. Ja. Ja, tack så mycket.
1: Tack själv. <sannolik> pum pam pum pam pum pam 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 pam